0: Puxa, eu
1: não consigo entender, eu moro numa roça iluminada chamada Vila Velha, isso não tem problema de aqui de comunicação. Não é isso.
2: Peraí, primeiro olha só, você tá menosprezando onde você mora. Mas isso aqui ah, é uma
1: roça iluminada que o não é paga 10 e isso meia da bem. noite.
2: Aí já é século 20, há uns anos atrás aí ela era século 19, eu já, já chegou no 20.
1: Ele fica
3: incomodando a gente porque a internet em Vila Velha chegou antes que a democracia e ficava essas coisas. Pra mim.
2: Ah, eu na internet lá também, e a praia, que a praia lá é muito boa.
4: Muito boa. Ah, é? Eu só fui lá pra entregar carvão, quando meu pai Puta, é? carvão. Carvão? Juro. sim, porque o meu pai ele trabalha com comércio de carvão. Ele é representante comercial. E aí tinha que ir lá ajudar a carga. Quem foi, inclusive, pra Vila Velha foi meu marido. Junto com meu pai, coitado. Eu tava namorando, queria chamar a atenção do sonho.
3: chamar atenção, hein?
4: <risos> foi junto pra Vila Velha pra ver carvão e foi lá numa senhorinha que recebeu eles e deu uma caixa de coxinha pra eles levarem de lanche. Ah, então, foi bem pago. É, é foi... não? Não, eles... 2000... Eu estava na Colômbia, foi 2014. Ah, já
2: tinha tinha ponte já. <risos>
1: Ponte é <risos>
4: 79.
1: Essa caixinha de coxinha é a mais famosa que chama-se Zé Coxinha. Olha só. famosíssimo, né? Famosíssima. Uh! Porque vem com uma quantidade enorme e baratinha.
4: Ah, Tentando é... lembrar o nome dessa senhorinha aqui, ah, perguntei pro bom. meu marido quem era abençoado. Ele não tá lembrando, ele só lembra das coxinhas. Vila Velho, não. Eu digo no, no Espírito Santo, daquela torta
2: capixaba. minha mãe do céu. É muito boa. Muito boa. Muito boa. O que
3: vai numa torta capixaba? Ah,
2: capixaba? É, é mil. Bacalhau é e palmito junto? Não tem. Bacalhau, palmito,
1: siri, não. caranguejo, palmito, com é... um creme feito com clara de ovo e mais algumas coisas. É uma torta mesmo, com é vários frutos do mar. Camarão, siri desfiado. O é um é um bacalhau negócio... e
4: o palmito vale,
1: entendeu? Topzera.
4: Tá aí uma das coisas que pretendo provar na vida. Não mas o é um problema que Gostei lá
1: não tem sempre. Lá tem,
2: geralmente é na Páscoa, né? A tradição é na
1: Páscoa Não, na Páscoa, na Páscoa tem muitos turistas O no, sujeito normal se <risos> encontra tranquilo Em vários lugares
4: aqui
3: Xenofobia, xenofobia <risos> é,
4: okay.
1: Então vamos a
3: pauta Eu sou o Jonas Vieira
2: Eu sou o Sari Santos Eu sou a
3: Célia Regina Eu sou o Carlos Araújo Eu sou o Marcelo Viana E vamos conhecer o despacho aduaneiro na exportação Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Continuamos com a série Histórias e Reflexões do Comércio Exterior para falar dos despachantes aduaneiros na exportação. Sim, já falamos dos despachantes lá no episódio 4. Contudo, não demos a atenção merecida na exportação. E para resolver esse problema, nós vamos conversar com os experts para explicar esse mundo e nos contar as boas histórias de sempre. Marcelo, quem é você na fila do embarque, cara? Eu
0: sou o Marcelo Viana, eu trabalho com despacho aduaneiro há quase 20 anos. Sou formado em de administração de empresas com especialização em comércio exterior e tem uma empresa de despacho aduaneiro desde 2003, atuando aí nesse cenário não tão normal.
3: Excelente. Célia, se apresenta, por favor.
2: Eu sou a Célia Regina, sou despachante aduaneiro e, no momento, estou exercendo a presidência do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio de Janeiro. Sou formada em jornalismo, mas acabei fazendo pós-graduação em comércio exterior. Estou há 34 anos na área. Ah, bom,
1: 34 <risos> anos convence a gente que tem história, hein, Carlos? Sou Carlos Araújo, sou despachante aduaneiro, formado em gestão financeira e no mundo do comércio exterior foi uma pós-graduação em logística. Eu estou sediado em Vila Velha, no Espírito Santo, tenho uma empresa de despacho aduaneiro e todo santo dia eu tenho uma história nova para contar que amanhã eu não sei qual é a próxima.
3: Muito bom, muito bom.
1: Então vamos começar do básico do
3: básico. O que faz um despachante aduaneiro na exportação? O
2: despachante aduaneiro é um assessor, ele começa a ajudar o seu exportador desde lá da hora que ele faz a venda para poder acompanhar todo o processo de incoterm, de classificação. Ele faz essa parte toda de assessoria, utiliza as ferramentas da Receita Federal para a DUI, faz o acompanhamento todo, conhecimento de embarque, desembaraço e acompanha até a chegada do destino.
1: Eu classifico a exportação em quatro fases, comercial, pré-embarque, aduaneiro e pós-embarque. Em tese, o despachante aduaneiro deveria estar alocado nas três próximas fases, pré-embarque, aduaneiro e pós-embarque. Mas essas três próximas fases, elas têm informações que vão acontecer na fase comercial, que é a primeira fase. Então, se você tem um problema ou de descrição, ou de destino, ou de rota, ou de obrigação, que também existe obrigação administrativa na exportação, é lá atrás, é lá na fase comercial que ele precisa ser inserido. Então, quando você vai ler o regulamento aduaneiro e as normas que disciplinam ali o que o despachante faz, do ponto de vista aduaneiro ilegal, está descrito lá que ele vai subscrever, apresentar e acompanhar todas as questões aduaneiras. Mas isso é muito pequeno. Porque essa é uma fase que cada vez mais é simplificada. Isso não tira a importância do despachante aduaneiro. Ele precisa ser consultado desde o primeiro momento em que a coisa acontece. O que o despachante oferece de mais importante é o conselho ou não posso fazer isso ou aquilo em que situação que eu posso fazer? Se o exportador se negar esse direito de receber um conselho tão relevante, a dor lá na frente vai ser muito grande.
0: A questão é que você tenha e faça circular a informação. Então, sem informações precisas, sem informações relevantes, a probabilidade de dar algo errado é muito grande. Dentro dessa fase comercial, a informação ela tem que circular. Então, é uma relação... De confiança entre o embarcador e o prestador de serviço, que no caso é o Espatião. É importantíssimo isso.
4: Eu queria entender um pouquinho melhor o que que é um despachante aduaneiro nesse processo, especialmente na exportação. Onde é que começa de fato tudo isso? Onde é que termina o trabalho dele?
3: Melhor, quando que é a hora de chamar o despachante aduaneiro para exportação?
2: Começa na hora que o exportador começa a pensar em exportar, porque para ele começar a exportar, ele precisa saber como ele deve exportar. Eu faço uma analogia muito direta com o da gente compra no mercado interno. Você compra uma mercadoria e dentro dela tem embutido o valor do frete, está embutido o seguro, vão te entregar a tua porta da casa, ou não, você vai ser mais barato se você for lá buscar, e aí a responsabilidade é sua, se quebrar no meio do caminho, não é mais responsabilidade de quem vendeu. Você tem que transformar toda essa metodologia que você conhece dentro do nosso mercado brasileiro, é de comprar aqui, você tem que transformá-la para o internacional. Só que quando você transforma para o internacional, você tem regras internacionais. Então você tem os incoterms, que são as modalidades de venda. Você tem a classificação fiscal que você não chama de NCM lá fora, você chama de harmonicista. Então, você pensou, você precisa levantar o quê? Custo. Eu exporto caneta, ela me custa 10 centavos de dólar. Mas a quanto que eu vou vender? Eu tenho que saber toda essa cadeia, o que que eu vou ter que pagar, o que que eu não vou ter que pagar, o que que vai ter de encargos, o que não tem. Porque o pessoal fala, ah, exportar não paga imposto. Ok, não. Não paga imposto. O fabricante tem esse benefício de não pagar o ICMS. Só que porque Ele tem transporte, ele tem um terminal de carga, ele tem um frete internacional. Então assim, quem é que vai pagar esse frete internacional? Quem vai pagar esse frete rodoviário? Então você volta lá, como eu disse no início, sobre a questão da compra local, é por aí. Eu que tô comprando um sofá numa loja ali, o cara fala, é mil reais eu te entrego dentro da tua sala. O que acontecer até a minha sala, a responsabilidade dele, ele vai ter que dar o jeito dele me dar um novo, se for roubado, caiu, seja o que for. Aí ele fala, não, olha, você você quer levar esse sofá no seu caminhãozinho é 800 reais então assim você tem essa diferença de preço agora você está pensando em exportar você vai ter que fazer o seu custo então o despachante entra aí nessa hora você tem as outras peculiaridades de cada mercadoria que cada um vai ter os seus órgãos anuentes aí para poder ajudar a precisar mais do despachante aduaneiro
3: é uma parte então é no planejamento é levantar todos os custos e aí tem também essa parte dos órgãos anuentes
1: no Brasil o despachante aduaneiro não é obrigatório pode parecer um absurdo eu acho isso óbvio. Porque você trabalha, você é requisitado a partir do valor que você entrega. O exportador pode levantar da cadeira e cotar um, dois, três transportes? Saber qual a rota de navia, como faz, o que faz? Pode. Mas qual é o expertise dele? O expertise dele é vender. Alguém tem que juntar todas essas peças e essas etapas. Quem vai ajudar a fazer isso? Pode ser alguém dentro de casa, que muitas vezes está preocupado em continuar o processo de venda, financeiro, contábil e tudo mais e alguém que cuida dessas burocracias. Por que que essa figura é muito importante? Porque a gente está falando de uma legislação de 900 artigos, de um decreto-lei de 1966 e que pune qualquer erro. A exportação, durante muito tempo, criou-se a falsa ilusão de que ela não tinha multas. As multas sempre existiram e, de um tempo para cá, são aplicadas sem nenhuma pena, sem nenhuma dó. Então, assim, errou uma coisa simples que você não sabe é multa. Vou dar um exemplo. A nota fiscal de exportação é feita a partir do preço em dólar que você fez. É o inverso, hein? Eu tenho meu preço em dólar e na hora de eu emitir a minha nota fiscal, eu faço uma conversão. Por que taxa? Tem uma regra. De quando? Tem uma regra. Qual das duas taxas? Compra ou venda? Tem uma regra. Se você não fez esta conta correta, tem uma punição de 1% do valor fob por ter errado. E a descrição? Como é que você faz? Tem uma regra. Esse conjunto de coisas que o Fisco quer olhar, alguém teria que olhar para ele. Pode ser alguém da empresa dele, pode ser ele, ou ele dizer o seguinte, cara, o mundo hoje é dos especialistas. Eu não vou me arriscar a pintar minha casa, é melhor chamar alguém para fazer isso. Tem alguém no mercado com essa característica? Tem. E tem vários. São 10 mil registrados no Brasil inteiro, só no nível de despachante aduaneiro. Abaixo dele, pessoas que não têm registro, são muitas. Mas aqui a gente está falando de quem tem registro. São 10 mil. Contrato o que você quiser contrata por especialidade, contrata por indicação, mas contrate. Porque a hora que tomar uma multa de 1% do valor da sua carga, você vai ver o quão barato que é.
4: Não tem sensação pior do que essa de não ter gerenciado o risco de fazer os cálculos corretos, de estar administrando certinho todos os cálculos imprevistos e lá vai adiante. O pessoal que quiser olhar, por exemplo, nem vai pra frente se não tiver isso, né?
1: O comércio exterior tem uma definição, gestão de tempo e processo. Regras, regramentos, leis, a gente não sabe tudo, não vai saber, e amanhã eu preciso de uma coisa, eu ligo para fulano, se no meu treino, ele me diz, começa por aqui, eu já peguei o caminho. Gestão de tempo e processo. O exportador pode fazer isso? Pode. Faz com eficiência e eficácia, os dois juntos? Não sei. O expertise dele é vender. Então deixa isso pro outro.
3: É, tem isso também na parte da exportação essa necessidade de ter uma especialização em tipos de produtos?
1: Tem e é fundamental. Eu faço bastante exportação de veículos velhos antigos, melhor dizendo, não posso chamar de velhos antigos. Combi <risos> para os Estados Unidos. Tem todo um regramento coisas simples, como por exemplo, se você não quiser pagar um frete com imo você tem que ir no terminal tirar o combustível não tem tá escrito em lugar algum isso. É a regra que alguém um dia tomou uma multa, avisou, eu guardei isso e hoje eu aviso para todo mundo. Também tem um problema que pode gerar imo, é a bateria conectada, lá no terminal depois você coloca dentro do container você tira os cabos. Terceiro ponto você só vai conseguir dar baixa no Detran se você tirar a placa com o um selo junto com o recibo do do carro, que você faz depois. Gente, não tem lugar escrito isso. É uma regra criada que um foi passando por outro. Porque você tem a receita, o porto, o terminal, o armador, os
0: 27 Detrans Tudo envolvido, como é que você consegue saber disso tudo? Os detrás, querido. Brasil, eles não se comunicam com os estados. Ele tá falando de uma experiência do Espírito Santo. Eu faço exportações de pomba aqui também, e pela regra, eu tenho que mandar com a placa. É uma coisa louca. Eu não tiro a placa. Eu mando, posso mandar com a placa e eu faço a baixa com a unha verbada. Porque alguém começou fazendo assim. Um conselho também, já que nós somos os, os grandes conselheiros, é que dependendo do Estado, você contrate uma pessoa que realmente tenha o conhecimento da regra do negócio. Eu então, já tinha essa experiência
3: que não tem padronização na parte do comércio exterior porque muito tempo foi registrar uma vez uma declaração de importação lá em Recife e o cara falou assim, essa tua complementar está muito grande, tem que ser meia página no máximo, o pessoal aqui não gosta de complementares grandes, senão eles já vão começar a reclamar da tua importação não sei o que, e cara, aqui em Itajaí dificilmente assim, não vai dar menos que duas aí, páginas de complementares não tem padronização mesmo, é
1: muito louco aí detalhe, eu passei por uma situação uma vez dessa, que carga retida no porto e, de repente, chega lá a polícia da alfândega, como a gente chama, cheia de cachorros. Passou os cachorros, vaziou o pneu. A pergunta dos caras, como é que alguém paga 50 mil reais numa Kombi? Eu falei, também não tem nem ideia, companheiro. Também não tem nem ideia. <risos> então, suspeita de quê? Suspeita de drogas. Drogas. Só passei a primeira. Da segunda em diante, eu ponho o terminal lá e já avisava antes, por ofício, a alfândega do seguinte, tem a carga lá quer averiguar. Aí o primeiro ofício, segundo ofício, o sempre falou o assim, seguinte, cara, manda um e-mail que pra gente é melhor pra acabar com esse processo. Manda um e-mail, aí ele avisa vou vistoriar a carga tal tá dia. Tá de boa. Eu só pergunto ao exportador tá tudo bem? Por quê? Porque vão passar os cachorros lá. A carga é tua. Mas por que que eles vão passar os cachorros? Pois é, cara. É poder de polícia. É, Você pode... A gente
3: não quer tirar foto junto com o cachorro da Polícia Federal, né,
1: cara? Eu nem Eu nem lá
2: apareço. <risos>
3: Com quem mais que o despachante aneiro se relaciona além do cliente?
2: E vou enumerar vários aqui, né? Ele tem que ter um agente de carga ou um agente marítimo, que a gente chama. O próprio transportador, ele tem que coordenar se essa carga é solta, que a gente chama de LCL ou da E-Container. Você vai ter que combinar com o transportador de retirar o contêiner vazio no depósito daquele armador que você teve o contato já com eles e já fechou o booking com ele. Levar lá para onde está a mercadoria, fazer a ovação ir para o terminal. E aí tem o terminal que vai receber essa mercadoria, você tem que ter contato com ele, você precisa fechar, tem um pagamento normalmente para fazer às vezes de armazenagem, às vezes não. Você pode precisar de um certificado de origem, então você vai precisar entrar em contato com uma, aqui é a FIRJAN uma câmara de comércio. Você pode precisar até mesmo de documentos consularizados, você vai ter que procurar ter contato com o consulado. Você pode ter mercadoria que precisa de um fito sanitário, então você vai ter que ter contato com o mapa. Cada tipo de mercadoria isso e vai cada vez conversando. Mas, basicamente, os que você tem sempre que falar. Cotador, você fala com o transportador rodoviário, com quem vai fazer o transporte internacional, o terminal e, obviamente, com a Receita Federal. E desses, você não consegue fugir de jeito nenhum. É, normalmente, colegas, eles... é
3: o despachante aduaneiro que faz a exportação acontecer, propriamente dito, né?
2: Com essa facilidade da DUI, que você joga uma boa parte dos dados da nota fiscal pra DUI, você preenche muito menos campos, existe uma responsabilidade muito grande do o despachante, quando ele joga esses dados, ele joga a chave da nota fiscal pra dentro da DUI, de verificar se essa nota fiscal está correta, porque se ela não está correta, ela vai gerar multa lá na frente, ou não vai ser embarcada a mercadoria, e vai ter um problema. Ah, Não foi o despachante que emitiu, então não é uma responsabilidade dele. É sim, ele recebeu, foi transferido a pra ele, então, ele tem que parar o processo, ele tem que olhar e falar oh, está errado, corrige, não tem mais depois como corrigir. Fechou ali, já foi. É um analista de todos os motos, né? Você tem a e a curiosidade que eu ia dizer é que 99% das DUIs são registradas por despachante aduaneiro. Tá? Isso são dados da Receita Federal. Então, você achou que a DUI ia tirar o despachante aduaneiro da função dele e não tirou.
4: Precisa continuar tendo conhecimento. Eu gosto muito de, de histórias, né? Eu sou a pessoa do, do storytelling. E eu queria entender o que que no despacho de exportação, além dos exemplos que o Carlos deu a respeito da Kombi, eu fiquei muito emocionada, porque eu particularmente adoro Kombi. Porém, eu queria entender o que, que as pessoas mais erram nesse, nesse universo do despacho de exportação.
3: Que dá aquela travada no processo, perde bar, é, que dá é muito. aquilo assim, que, que, é, que mais... é o
4: top 5
0: dor de cabeça. O meu caso é a carga que chega em cima da hora. Aí perdeu o deadline. A gente já vê de tudo nesse negócio, né? Eu escutei uma frase sensacional. Todo Jedi precisa do Mestre Yoda. Então é o seguinte. a minha planta tá atrasada, tá, jogam de qualquer maneira dentro do poder. E, o cara tem que se virar do deadline, aí é pedindo extensão, é uma informação a que tá errada no draft, aí o cara não, não, faz o seguinte, eu preciso alterar o draft, mas não pode ter custo como se fosse fácil você chegar para um armador que cobra tudo e falar pro cara mesmo, olha só, eu preciso alterar isso daqui, que eu deveria ter feito há três dias atrás e hoje é o deadline de carga, então você
2: pode alterar para isso sem custo
3: Pra ser claro com a nova geração aí, o draft, você tá falando, seria o rascunho do conhecimento de embarque, é isso?
2: É, é. é... Deadline é a hora da morte mesmo, tá? De, de... <risos> é, porque a tradução no pé da letra é a hora da morte. Passou um minuto, já era. Perder é. a sua possibilidade de sua carga não entrar no navio é grande. Né? Tá, mas
3: é, quem que atrasa? É o próprio exportador mesmo ou tem mais alguém envolvido
1: nessa história? Ah,
2: quem atrasa cai a culpa em quem em cima de quem? quem tá fazendo o processo? Ah, é o
1: despachante é. ocupato, né? Convenhamos, né? A gente tá falando de gestão de tempo e processo. Esses dois começam com o exportador. Eu tô com um caso aqui, nesse momento, enquanto estamos falando desse conteúdo, de uma carga que tá a 50 quilômetros daqui sendo estufada, uma carga refrigerada, cujo deadline é amanhã no Rio de Janeiro, ao meio-dia. E eu sequer oh. tenho a nota fiscal. É gengibre, um produto que tem controle de temperatura, ventilação e umidade. E eu sequer tenho a nota fiscal. Eu ainda não fiz a declaração de exportação. E amanhã essa carga vai entrar, eu não sei se tem programação, eu não sei se tem nada. Por quê? Porque o cara Tá estufando um dia antes de colocar no porto. E por quê? Por causa de 380 reais, que é uma diária de tomada no porto do Rio de Janeiro. Não faz sentido uma carga de 44 mil dólares, 50 mil dólares, que custa 300 mil reais, ele errar num processo por conta de 300, 400, 500 reais. E aí ele joga bomba para você e considera que vai ter um canal verde de liberação imediata, que não vai ter nada. Porque se ele perde isso, são sete dias que a carga vai ficar até o próximo navio. Vai ter multa por não ter embarcado, vai ter o que a gente chama de detention, que é o atraso do embarque do container, porque não foi embarcado, que brinca aí 100 dólares, 150 dólares por dia. E ainda vai ter 350, 400 reais de tomada por dia, vezes 7, vezes 10. Não faz sentido isso. E tudo gestão de tempo e processo. Quando ele vai conversar, ele quer explicar um monte de coisas pra você. Fala, cara, a decisão é sua, a grana é sua. Parece uns vídeos que a gente vê no YouTube do cara descendo um desfiladeiro de bicicleta e do lado é a morte, do outro lado é a morte e a frente é a morte. Pra qualquer lugar que ele for, ele vai morrer. Não adianta botar culpa no processo, não adianta botar culpa na burocracia, na legislação, no órgão federal. É gestão de tempo e processo. E é só dele isso.
2: E aí eu completo. Vocês querem apostar como o Carlos vai dar o jeito dele amanhã e vai colocar essa carga no navio, porque é isso que acontece. Cai na gente, a gente não tem como resolver, entre aspas, não estamos vendendo nada que não. Cai mesmo, aí você começa, liga para um, liga para o outro, chora, mata a mãe, mata o avô, diz que aconteceu uma catástrofe no meio do caminho, e tudo que vocês possam imaginar. O cara que tá escutando, já sabe que você tá inventando mesmo, mas ele, já, ele também é assim, ele vai precisar de você uma hora, e você acaba com e o cara economiza os 380 reais, entendeu? Então, assim, é uma adrenalina muito grande e vale ressaltar que ficou mais apertada quando entrou a Declaração Única de Exportação, porque antes a nota fiscal era a última coisa que a gente pegava. A gente fazia todo o processo e, por último, a gente recebia a nota fiscal e concluía. Agora, não. Essa parte burocrática junto à Receita Federal, dentro do sistema, ela começa com a nota fiscal. A gente não tem como adiantar absolutamente nada. Então, assim, eles emitem a nota fiscal na hora que o caminhão vai sair, tá colocando a carga, né? Ovando que é colocar dentro do container a carga, e aí tá lá o setor fiscal emitindo a nota naquele momento. Isso quando ela no meio do caminho não é trocada porque emitiu errado.
1: Cancelada e ainda emitida errada.
2: E não te avisa o despachante, não te avisa, a tá vai receber eletronicamente, não avisa, e assim vai. Entendeu? Aí a gente
1: desenvolveu uma técnica aqui de que cada nota que chega entra no portal pra saber se tá consultado ou não. Mas tem uma coisa aqui que eu vou falar bem dura, bem dura. Abre Mas o coração. Eu, tenho. eu aprendi pra algum segmentos e alguns clientes a dizer obrigado, não vou trabalhar para você, demiti um cara desse, não vou trabalhar para você e acabou, porque o sucesso do meu negócio tem a ver com tempo gestão de tempo e processo, se eu não consigo fazer isso, faz você, eu, eu não tô sendo debochado e nem quero ser o seletivo para cliente, porque todo mundo precisa de cliente, mas isso tem um limite esse tipo de trabalho tem um limite não consigo fazer tô fora do negócio, esse é um tipo de atitude que advogado faz, contador faz. Por que, é que o despachante aduaneiro não pode fazer? Tem
0: que fazer. E nós aprendemos isso da pior forma, né? É passando Ah-ha. por isso. E outra coisa, quando amanhã o Carlos embarcar essa carga, virou um serviço de, no mínimo, 30 mil reais. Mas ele vai fazer pelo mesmo valor que, ele, que o cara contratou, E talvez não tenha nem o muito obrigado pelo seu esforço, pela sua capacidade de ter concluído um processo que veio tudo porque ele não fizer, o cara vai pagar 30 mil. Agora, ele fazendo o cara paga os honorários combinados anteriormente e cria uma jurisprudência. Você fez,
2: dessa vez, então vai virar, da outra vez tem que fazer. Uma vez, ah, ah, é. É. Ah, ah, ah. vez que não conseguir fazer, vai perder o cliente. Vai ter que sair para o custo. Vai
3: tá bom, que é o braço e não tem mais essa de dar só a mão de novo.
4: É a pessoa é é é por não ser uma MacGyver
3: eu até queria voltar um pouquinho no que foi comentado da documentação. Pelo que eu entendi, a nota fiscal é o documento mais importante na exportação, que é diferente da importação, né? Não chega a travar tanto na importação, não chega a gerar tanto problema. Tô é é, errado nesse é, é, entendimento? É,
2: na exportação, a sua carga nem sai. Sem ela, você nem inicia o processo, como o Carlos falou. Ele tá esperando chegar a nota fiscal para ele começar a parte dele. Se tiver errada, vai perder tudo, e etc e tal. No caso da importação, você não tira a mercadoria de dentro, você desembaraça, você libera mercadoria, você não tira ela de dentro do terminal. Então você continua com o custo de armazenagem.
3: Mas se a nota fiscal na exportação tiver, digamos, emitida, mas tá incorreta, tu consegue ainda embarcar?
2: Depende do erro, vai passar, e você vai avisar, o despachante vai avisar que tá errada, e que aquilo ali pode passar, mas ela vai cair numa revisão. E aí, como é que você vai fazer depois? Você não tem como. Então, assim, tem um monte de processos na Receita hoje em dia pra muitas cargas que seguiram com nota fiscal errada, que estão tentando consertar, e não consegue. O sistema não permite, porque aí a emissão é feita num órgão completamente diferente. Então você não tem mais essa. Antigamente você mexia, porque a nota fiscal era um papel. Você ia lá, trocava e etc. Dentro de um envelope. Então mudou muito.
1: Entendi.
0: E né? na importação,
2: falando é é? de um na importação, você vai ser muito pior. Os dados da declaração de importação vão direto pra nota fiscal. Tem DI hoje que sai errada e o pessoal faz a nota fiscal certa. E aí vai ficar as duas coisas erradas. Né?
1: Me arrisco a dizer que para muitos exportadores, as nota fiscal de exportação tem relevância próximo de zero. Eles não compreenderam o compliance necessário que é para esse tipo de situação porque ela é o nascedor da sua obrigação fiscal. Questões como SPED, direito ao crédito que você tem, informações contábeis, informações cambiais, tudo está descrito ali. E ela tem um conjunto de informações que precisam ser muito bem feitas, que boa parte dessas informações não são retificáveis por carta de correção. Então, se você errou e já desembaraçou, olha o problema. Porque você vai ter que estornar da entrada, emitir uma nova, mas para você vincular, depende, em muitos casos, da autorização aduaneira, que você tem que entrar com o um processo de retificação. E aí é o momento de você entregar de bandeja para o fisco o quê? Que deu errado a coisa e ali cabe uma multa, ali há uma aplicação de multa. O que eu vejo? Classicamente assim, ó, deu errado, acabou, deixa isso para lá. Só que cadê o complice? Tá no lixo. Mas a conta que se faz é ou eu resolvo e tenho um problema enorme com uma multa, eu deixo para lá e espero alguma coisa acontecer e muitas vezes não acontece. Mas isso não é compliance. E o papel que o despachante assume é, cara, eu vou te ajudar a fazer as coisas certas. Só não dá para fazer a esta hora com deadline amanhã não tem nota ainda. Eu não consigo averiguar nada, nada hoje. Nada. Vai do jeito que for. O problema é dele. Não me deu tempo
4: e dentro da questão do despacho de exportação, muita gente provavelmente ouve, ah, despachante, nome parecido tudo mais. É semelhante ao despacho de importação? É, é, tem alguma coisa que é mais difícil, mais fácil? Como funciona?
0: Quando você trabalha com exportação, você tem um ritmo bem mais acelerado que a importação. Na importação você recebe a documentação previamente, você consegue fazer uma análise. Mas na exportação muitas vezes acontece que você tem tudo em cima da hora, tudo muito rápido, porque na verdade você tem dois deadlines. O primeiro é o de draft e o segundo é o de carga. Para que haja o de carga você tem que cumprir o de draft. E nem sempre você tem todas as informações pertinentes para que você faça o draft dentro de um tempo aceitável. O draft é meio-dia. E aí o cara, ele te manda documentação às 11h30. Mas ele não conta que você precisa ver o documento, ele não conta que a sua internet pode oscilar, que o Cisco Max pode sair. Várias coisas podem acontecer. Eu, sinceramente, não vejo um como mais Fácil ou mais difícil. Claro, as pessoas. Eles se identificam mais com a importação, outros se identificam mais com a exportação, outros
1: com tudo. Não tem preferência, eu faço para os dois. Agora, são processos que você precisa ter olhos em momentos diferentes. O controle administrativo na exportação ele é próximo de zero. Pouquíssimos produtos têm restrição prévia, pouquíssimos produtos têm um controle aduaneiro mais profundo. Isso cria uma falsa expectativa no exportador que ele pode mandar isso aos 43 do segundo tempo. Só que você tem um controle burocrático e administrativo extra receita, como draft, como a companhia marítima, está chegando perto do deadline e o terminal não liberou o container vazio, eu não tenho os dados do container, eu não consigo lançar essa informação no rascunho do BL. Então você tem muito mais obrigações dentro de casa do que fora de casa. E aí que sou estranho na exportação. Porque se é dentro de casa, é todo mundo aqui deveria acontecer muito rápido e não acontece. E aí o problema está na mentalidade exportadora. Lá o exportador não está entendendo qual é a obrigação que ele tem? Na importação você tem um controle administrativo muito grande, licença, registro, informações prévias ao embarque. E o importador sabe que a multa dói muito no bolso na importação, em várias etapas. Então ele sofre a primeira, da segunda em diante, ele tá vacinado. Então ele já te manda dois, três, quatro e-mails para você controlar, ele quer fazer tudo isso com muita antecedência para aquele cara que já teve uma dor no lombo. A exportação te exige uma obrigação no um determinado momento, a importação te exige no outro momento. Então, na importação, se sofre muito mais no bolso, se você não tomou multa, é uma questão de tempo e ele vai tomar a primeira multa, é igual andar de moto, se você não caiu é uma questão de tempo... Quando ele toma a primeira multa, ele consegue perceber caramba, eu preciso desse cara aqui do lado. A exportação, são muitos e muitos canais liberados em cima da hora, sem nenhuma restrição. Ele fala, ah, eu não preciso desse cara. Deixa isso pra lá, ah. até entrar na revisão aduaneira. Eu trabalhei já,
3: entrei de compras que tinha tanto um setor de importação e de exportação. Eu tava lá na importação. Né? E eu vi que o, o tipo de estresse que cada setor demonstra de uma forma diferente. Por exemplo, quando a importação tá pra dar alguma coisa errada, o importador, o despachante aduaneiro, é ele já começa assim, cara, isso vai dar merda, isso vai dar merda, isso vai dar errado, aí o cara já começa a ficar gripado ele já começa a ter dor de cabeça, ele começa a ter azia, e ele tá sempre sofrendo, ele tá quieto e sofrendo, enquanto eu vi o pessoal da exportação, o contrário eles estavam tudo explodindo, caramba não vai chegar tempo esse container, desgraça prova esse draft, os caras estão sempre explodindo, porque realmente como foi dito, ó, o tempo é muito curto na exportação pra você fazer todas as obrigações, vamos vamos, analisa logo esse documento, senão a gente vai levar outra multa, vai atrasar, não sei o que era isso que eu testemunhei, eu não sei se era pessoas realmente explosivas, mas eu tive muita essa impressão, sabe?
2: É isso mesmo, tem um psicológico aí bem diferenciado e dando uma aliviada aí no exportador, concordo com o Carlos que ele pode fazer um processo mais bem equacionado com o tempo, mas também o armador nos dá um tempo muito curto para pegar o contêiner. você não tem como pegar um container 15 dias antes do navio chegar e aí você fica espremido eles liberam às vezes sete dias antes do navio chegar para você retirar o container você vai gastar um dia para retirar retirar esse contêiner, que você não chega lá e tira na hora. Aí é numa fila, tem agendamento, você retira e retira esse contêiner. Às vezes nem vai direto pra fábrica, aonde ele tá. Então você vai vivendo sete dias, que a semana só tem cinco. Você só trabalha com cinco, você não trabalha com sete, né? Se eu não tiver então, feriado. Uma... Então qualquer meia hora, ou qualquer cinco minutos que você perca, isso faz um diferencial muito grande. E aí quando o cara ainda quer apertar mais ainda, ele quer usar até o limite, e você fica no desespero. Já na importação realmente você já tá vendo lá na frente porque você recebe a documentação como o Marcelo falou, mesmo no aéreo você recebe pelo menos com 24 horas de antecedência, aí você pega vamos botar um aéreo aqui, não dá muito tempo você recebeu 24 horas antes o avião já era, ele te mandou o documento já tá lá com a companhia aérea, então você fala vai dar merda, reza, acende a vela bota logo uma sete de sete dias pra durar a semana inteira né, porque se der vermelho vai ter que acender mais vela, bota lá porque vai dar merda vai dar merda, e você que na reza vai de ninguém, merda, merda, dia, tá? vai dar merda Acertar. E na exportação não. Na exportação você fala ferro, quantos esse <risos> caminhão pra correr, etc. Tal. É psicológico, sim. eu faço os dois também. Eu acho que na importação precisa muito mais do nosso intelecto. Muito mais. Eu gosto mais de fazer importação. Mas eu faço os dois tranquilo.
3: Tem muita diferença exportar via marítima e via aérea e via rodoviária, assim, bastante. em questão dos procedimentos?
2: Sim, bastante. No aéreo, ele é mais simplificado, dependendo de onde, pra onde vai essa carga, que se você perder. O deadline de hoje, você tem o voo amanhã, então ele passa pro próximo voo, você não pede uma semana, você tem um custo menor, mas ele é mais rápido ainda. Ele não tem uma espera. Aí você chega com a carga, seu deadline já é no mesmo dia bem diferenciado, de hora O avião vai sair às 10 horas da noite, seu deadline é meio-dia e a carga chega para você 11 horas da manhã.
1: Pois é, difícil. mas o meu maior problema é assim, os caras lá na fábrica embalam, chamam o motorista e tchau. Eu não sei de nada. Aí chega o motorista e fala assim, quem é o cara? Aí descobre o meu telefone. Aqui, velho, eu tô no aeroporto. <risos> Aí eu pergunto, qual? Porque tem o novo de passageiro e o de carga é o antigo. Nesse bonitão aqui você tá no lugar errado. Como? Pois é, eu precisava saber porque as caixas têm de ter uma etiqueta, porque como não tem voo direto do Espírito Santo, ela para em Guarulhos barulhos e tem que ter uma etiqueta. Carga em trânsito. Etiqueta laranja que você tem que colar. E, amigo, eu tô uns 13 quilômetros, mais ou menos, aí é rápido, mas agora eu não posso ir. Não tem como. Eu vou fazer o quê? Excelente pergunta. Eu não tenho a menor ideia. Isso foi no primeiro. Segundo, aí criou um estresse. Eu falei, pera, o cara tá passando com um caminhão pela BR e, de repente, pá, cai a carga em cima dele e vai pro aeroporto. Só pode ser desse jeito, né? Porque na vida real ele sabe, embalou, onde vai. Aí eu consegui desenvolver uma técnica assim. Quem é o esper- de lá, eu falou assim, ó, quanto tempo você sabe que esse negócio tá acontecendo? Ah, no mínimo uma semana, beleza. Nossa. Quando você fechar com o motorista, você já me avisa e me dá o celular do motorista. Aí eu passei a controlar as coisas. Na última semana ele falou assim, Carlos, duas horas da tarde eu tô lá, beleza. Quando foi dez e meia da manhã, ele falou, Carlos, já tô carregado. Eu falei, pois é, tu falou duas horas da tarde. Não, eu vou almoçar, te encontro duas horas lá. São coisas tranquilas. E o deadline só era no outro dia. Aí a gente volta à primeira afirmação. Gestão de tempo e processo. Só que no navio, você perde um navio aqui e só tem daqui uma semana. Nesse caso, tem voo todo dia. Então, perdi o de hoje, seta para amanhã, seta para depois da manhã. Mas a culpa está onde, cara? Eu não consigo entender como a expedição de uma empresa não sabe disso com, no mínimo, uma semana de antecedência.
2: Eles não fazem um investimento em embalagens e em processos para fazer específico. A empresa que está fazendo a exportação, ela tem que estudar o tamanho de caixa que ela vai colocar para fazer um aproveitamento do contêiner todo. Tem que aproveitar pra não pagar cubagem no aéreo. Eu tenho um caso do aéreo que tinha que mandar as garrafas pro fabricante do equipamento que ia envasar as garrafas. Então você manda o tipo da sua garrafa pra entrar, pra ajeitar lá o, o equipamento. Gente, chegou de um jeito que se a gente colocasse dentro do avião ia chegar socaco caco de vidro. Não tinha cinta. Aquela cinta de ferro que você passa em volta do pallet e você amarra. Já chegou lá no aeroporto assim, porta, sabe? De lado. <risos> Derretido. E aí, o que, que você faz? O cara foi um caminhoneiro, ele chegou, ele entregou a minha filha, a caga tá aí, segue, o problema é teu. E eu faço o que com ela? Então, assim, aí vai, vai pegar, vai arrumar um jeito de resolver isso. E aí, até isso o despachante já tem que fazer, porque assim, não tem como a gente empurrar para o outro. O cliente tá com a gente, ele não tem mais ninguém pra contar. Ele vai fazer o quê? O transportador vai voltar com o quê?
3: Quando já se viu que... o despachante aqui, que não bala a mercadoria, né?
2: Aqui no Galeão, a gente, no Aeroporto do Rio, essas etiquetas, a gente também utiliza para os voos que vão fazer via Guarulhos. Tem que botar essas benditas nessa etiqueta. E como é que funciona? Vai colocando as etiquetas conforme já está saindo do caminhão para poder entrar. Mas se isso entrar, se mudar, vou te dar um exemplo. Gente. Essa carga está reservada para um voo direto. E acontecer algum problema, ela não vai mais no voo direto. Eu tenho que pedir para puxar essa carga toda de volta para que eu coloque a etiqueta. Aí é trabalho. E esse trabalho, o terminal de carga cobra para poder trazer essa carga para que eu faça ali na rampa, ou alfandegada mesmo, essa etiquetagem. Agora, o despachante não pode cobrar. O cara paga, mas o despachante não pode. Vou ter que fazer uma reticletagem. Eu acho que ele é mais rápido o aéreo, bem mais rápido. Agora, no marítimo, a gente também não vê né, como que tá lá dentro. Se for contêiner a gente nem viu, né? Como tá embalado. Vai que vai, né? Vai que vai. E tem a questão da teimosia. Eu, eu tive um há muito tempo atrás de pimenta. Eu falei, olha só, pelo que eu sei, precisa de fito sanitário para pimenta, precisa de um lado do mar, precisa de uma não precisa ele confirma com o seu empoder se realmente ele não quer isso chegou lá no destino e o cara falou oh, não libera a carga porque eu não tenho isso aí o é. computador fala assim você providencia agora eu falei como? tinha que ter tirado uma amostra antes como é que o Ministério da Agricultura vai dar um laudo se ele não tirou a amostra antes então assim tem que escutar eu falo que o despachante do é um advogado ele tá ali pra te defender pra te mostrar qual é o caminho certo se não for pode deixar que vai dar errado lá na frente
3: e é sempre importante lembrar que pimenta não um é refresco né
2: Ah, mas nessa não, foi comigo, né? Que eu fiquei escutando o cara que ele perdeu. Aí o cara queria devolver a pimenta. Eu falei, meu filho, acho melhor você perder o dinheiro e não deixar devolver. Por quê? Porque você vai pagar o frete pra devolver, entendeu? Eu vou ter que fazer um processo, você vai gastar muito mais do que você só deixar. Manda ele jogar fora essa porcaria lá.
0: Eu estava fazendo um processo para uma empresa de produtos naturais, com as exportações, que eles abriram uma loja fora das primeiras lojas. Eu estava parado, assim, né, próximo à carga, e vieram os caras da polícia. Aí perguntam assim: pô, quem é o Marcelo? Aí, cara, eu estava de cócoras, eu não virei. Aí, pô, cara, eu acho que você é o despachante, eu não o assim, O cara ali, o agente do AeroPortuário, falou que você é o dono. E o seguinte, nós vamos inspecionar a carga toda. você encosta aqui, meu amigo. Eu acho que foram os três minutos mais longos da minha vida. O cara colocou o cachorro bonito, o cachorro amarelão assim, cara. Ele gerava, voltava. Eu não tinha um o mas eu não tinha nenhuma ideia do que estava ali. Porque um monte de, de erva seca, vários pozinhos. Eu falei assim, meu irmão, vai que esse cara é um picareta. O dono da rede, aquela vozinha mansa, aquela coisa que rapaz. Esse cara fica, cara, passou, em assim, três minutos, passaram vários filmes. Na minha cabeça, porque eu falei assim, bicho, o que eu tô fazendo aqui? Cara? Tá, mas então, acabou como isso? Não, acabou da seguinte forma. O virou e falou assim: ah, obrigado, tá tudo certo, você pode embarcar e do Beleza. Eu falei, nossa, cara, assim, o coração tá tudo com as pernas do parava. Estava muito no começo, né? Então, assim, cara, você empolgado com aquela história de cliente, cara, conhecido. Então, bicho, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado, porque a gente se mete com meteu o teu CPF lá, colocou a tua assinatura, é você que é o cara que tá de frente no negócio.
2: Você já recebeu a primeira notificação pra ir na Polícia Federal? É essa? Já, já, já o carro preto bateu lá em casa. O quê? O
0: carro preto você bateu lá, o Uber, preto, com o dourado. <risos> e a minha mãe ligou, cara, desesperada, Marcelo, tem o um carro da polícia aqui. Eu falei, oh, mas por quê? você tá entregando uma intimação aqui. Eu falei, nossa, cara. eu não tinha a mínima ideia. Eu tinha feito uma DTA, Ah, E o cara, o fiscal, olha só, não posso falar porque já passou, enfim, logo assim que começaram essas placas que são refletivas, né? Os Ah. planks dessa placa, logo assim, cara, muito, muito começo. O cara fez uma importação e ele trouxe a máquina, que é uma prensa. Só que ela trabalha com dois mil. um que é aquele que reflete e outro que é um pretinho que tem um código do, do Mercosul ali. Dependendo da incidência da luz, ela troca de cor. Ah. E aí, o fiscal falou o seguinte, essas placas são pra clonar. Como é que o Detran contrata uma empresa para clonar a placa dele mesmo? Só pra explicar. <risos> Lá em Viracopos, cara, eu fui 15 vezes a Viracopos com o meu dinheiro, pagando Praticamente todos os dias eu ia, botava lá a grana, gastei mais grana de passagem. Falar. E o cara falou, não, não, isso é fraude. E, cara, foi pra frente com o inspetor dizendo que não, todo mundo dizendo que não, mas se o fiscal tem uma convicção, ele tem uma independência muito grande. Ele levou o negócio até o fim, colocou a carga em perdimento, aí abriu um processo administrativo. Um processo... A carga do Detran foi pra perdimento? Foi pra perdimento. <risos> Na verdade, o Detran contratou uma empresa, que a empresa ele fornece as placas pra eles, cara. Então só que era uma coisa muito nova aí. E, e quando a carga chegou, eu havia falado pro o cara o seguinte, olha, eu não lembro bem, cara, o detalhe que levou a ser suspeito, mas eu falei o seguinte, cara, acho melhor você devolver, e chegou no carnaval, falei assim, olha, vale, é um negócio que não tá legal aqui, você não cara não, tem, tem que botar as placas, tem que fazer, tem que fazer, eu sei, cara, que deu uma confusão, no final, carro preto, bateu na minha mãe, quase perdi a minha mãe, meu <risos> oh, Deus do céu por conta de um susto muito grande. Não adianta o cara falar que ele é dado, não adianta ele falar que ele tem medo, não é meu? Polícia revólver. Essas coisas, cara, não tem brabeza. Você pode até ter uma reação. Mas o cara, assim, ah, porque eu vou encarar. Meu, é difícil,
2: tá Olha, despachante que não tem a visita da Polícia Federal, tá não bom. É, não é não. Tá faltando é, 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 um, é uma autenticidade isso. Se não acontecer, que nem o Carlos falou. Ainda vai acontecer. Ainda não.
3: Você é, tu já recebeu essa visita também? Lógico. Lógico? <risos> Meu Deus, como lógico. Isso pra mim é surreal.
2: Uma coisa mais comum a do Dormir quase... Na verdade, depois que eu dei meu depoimento todo, a minha sorte é que eles iam no escritório, né? Então, <risos> não era No final, o cara falou assim: como é que você se sente? Não tô entendendo essa pergunta, mas o que, que é isso? Depois de umas quase três horas de interrogatório. Mas me explica o que, que é isso, de como é que eu me sinto. Não, eu vou te explicar. É assim: é que quando o juiz for dar a sentença, ele quer saber se você se arrependeu ou não. É Como eu me arrependi? Eu não fiz nada! Eu tava tão bem sem advogado Contando com a maior natureza do mundo Tudo que tinha acontecido Porque eu não tinha feito nada Era uma exportação de cigarro Isso rendeu, gente Rendeu muita coisa Rendeu pra mim e rendeu pro fiscal E aí depois me tiraram do processo Continuou o fiscal E eu ainda era testemunha dele Porque não tinha nada de errado Mas essa foi a primeira Depois teve outras O caminhão tomba Acontece alguma coisa É só o caminhão ter um acidente Você vai receber uma notificação
4: Ô Carlos, e tu nunca recebeu essa visita, não?
1: Um mês e meio antes do meu filho nascer mas eu já estava bem carimbado no negócio, no Espírito Santo, o, simplesmente os que vão falou assim, você tem que vir aqui e acabou. Eu falei, com todo respeito à sua pessoa, tem uma superintendência aqui bem próxima da minha casa e eu não irei à Polícia Federal no Rio de Janeiro. Pode. Ah, eu, quem quem tem, tem coragem. Eu não irei. <risos> Se o senhor quiser, manda uma carta precatória, que eu deponho aqui. Não, mas o senhor tem que vir. Faltam poucos dias pro meu filho nascer. Declaração do médico, eu arrumo uns cinco. Eu não irei gastar dinheiro pra ir ao Rio de Janeiro para uma coisa que eu nem sei o que, que é. Porque nem me dizia do que que é, eu só disse. Então, tá bom. Aí, acabou. Não fui. E dane-se. Sete meses depois, eu recebo uma carta precatória. Eu fui aqui. Aí, você passa de ponta a ponta, né? Uma, duas, três, quatro. E todo mundo acha que chega lá e fala, cara, eu não devo nada. Eu vou começar a contar. Não. O delegado já fala o seguinte. Aqui, o senhor vai responder sim ou não. E quando eu achar que você tem que detalhar, eu te pergunto eu digo que você detalha. É uma das perguntas que eu não esqueço. Você tem conta no exterior? Ele falei, não. Nem Paypal, o Paypal já não é mais no exterior, que já tem CPF aqui. Ah, é tá? mesmo? Não sabia. <risos> PayPal não sabe. Aí começou uma conversa <risos> completamente de, desvairada pelo negócio, sabe? Aí no fim, você passa por uma última sessão e ele vai perguntando algumas coisas. Você tem apelido? Não. Sua mãe não te chama de nada? Você não tem uma alcunha? Nada. Aí eu perguntei por quê? Não, porque se o promotor te indiciar, eles querem saber toda a forma. De... Eu falei, não tem apelido, não. Duas <risos> vezes aconteceu assim, mas cara, é que eles não conseguem entender qual é a sua função, seu nome tá lá no
2: aparece ficar cara, esse é o cara que tem que chamar. Eu recebi uma chamada que vocês ainda não receberam. É o caso que teve aqui, uma investigação de cocaína para Europa. E aí, um dos despachantes me convocou como testemunha. Caráter dele, essas coisas todas. E aí, gente, é uma sensação horrorosa, horrorosa. Eu, fiquei, eu voltei pra casa, não tenho vergonha de dizer. Fiquei passando mal, porque a cena que você vê eles com aquela roupa, cabelo e tal, e com a mão pra trás. né, os caras armados para eles entrarem na sala e eu vi, eu conhecia tem uns dois que estavam ali, eu conhecia então foi uma coisa assim desesperadora eles levaram cento e poucos anos mas eu acabei não sendo escutada porque o fiscal que foi chamado também, ele explicou como era o processo de que realmente o despachante ele não faz a ovação do contêiner a gente corre realmente esse risco de você estar fazendo uma exportação o contêiner chega lacrado as caixas estão fechadas não só no porto como no aeroporto, e pode ter alguma coisa ali dentro e você não está sabendo. Então, essa daí foi, foi complicada. São casos
0: realmente bem complexos, porque é uma relação de confiança que nós temos que ter com o exportador ou com o importador, porque tudo vai no nosso CPF. Você confia plenamente de que o cara é gente boa e você vai saber que ele é ele é picareta na página 2. Então, da mesma forma que você também tive tipo, um problema sério ex-funcionário, que me deu um prejuízo de mais de 100 mil, deixando cargas, essas coisas, eu tive que pagar muita coisa. Eu já tive problema de pagar detention por conta de ir para o terminal e, de repente, o exportador sumiu e foi retirado no nome da minha empresa, eu não faço mais isso. Então, eu tive que pagar 35 mil reais. Muitas coisas a se de seguro de responsabilidade civil, às vezes, não prever determinadas coisas. É tanta loucura que acontece, nem sempre você está preparado para tudo. Então, você tem que ter muito filho. Hoje, nós temos Vários métodos para procurar saber da reputação da pessoa e tudo. Com é muita experiência, né? É.
3: Infelizmente ainda precisa é, é, da experiência para aprender a se precaver, né? Não tem, você, não tem como é, prever tudo. Você só...
0: É um MBA mais caro, você paga com <risos> o teu sangue, O sai muito sangue
2: despachante aduaneiro é exatamente um autônomo. Ele é um profissional autônomo. Vai tudo nas costas dele, todas as responsabilidades. Não adianta você achar que você está como funcionário de uma comissária e que ela que vai responder, que o dono da comissária que vai responder sobre aquela importação ou sobre aquela exportação lá na federal. Não, senhor! O representante legal que está no CISCOMEX, que está na procuração, é o despachante. O dono da comissária não vai Acontecer absolutamente nada. Ele não vai pra trás das graves. Se é o teu CPF que tá na DI, que tá na DUI, não lá nas complementares, mas aqui, é que até quem tá na complementares, eles chamam também. Mas o, o responsável é aquele que não adianta, que muitos falam. Eu sei de casa, todo mundo sabe. Ah, mas não fui eu que fiz, a senha estava com Fulano. A senha não pode passar pra outra, a senha é pessoal e intransferível. E aí é bom pensar <risos> nisso quando você resolver ser um despachante. que eu digo que é muito melhor. Você ficar como um ajudante, porque um despachante ele precisa muito de um bom ajudante, para que ele não tenha que levantar da cadeira para resolver as coisas, né? Que o seu ajudante resolva tudo e ele vai angariar novos clientes, ele vai buscar novos horizontes, ele vai estudar a legislação para fornecer novas saídas para os seus clientes, né? Então, eu digo muito isso.
0: Eu vou contar um dia que eu estava no aeroporto, encostado numa caixa, e eu fazendo trabalho dali de cima, batucava e tudo, esperando o fiscal, e sentava na caixa. Não existia smartphone ainda, né? Não, e ali não, eu estava com smartphone, eu debruçava e esperava. Enfim, na caixa, cara, aí encosta o rabecão. Aqui no Rio, o rabecão é o carro funerário. Eita. Eu estava em cima do caixão do cara... Trabalhei boa parte da manhã. Cima tava um tá caixão, rodando cara. no caixão? No caixão do cara, mãe. não, tava tocando rock. rock parte marcação de bateria tal. e tal. Eu não sabia depois, cara, que eu fui ver um esquife. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, meu amigo, me perdoa, eu rezei o Pai Nosso. Eu falei, que você me perdoa. Que Deus te bote num bom lugar, mas não me persiga, tá? meu amigo. Você me desculpa. E, cara, quero que você tenha muita luz no seu caminho tal. Tá? eu tava com o tá? Só essas coisas aí. Esse é o nosso dia a dia.
3: Tu meio que fez um outro tipo de despacho, né, Marcelo?
0: Quase um despacho espiritual, né? Cara? Isso. E eu cheguei impressionado. Nesse dia eu quase não dormi, cara. Eu, eu, eu eu peguei o do cara, mandei rezar a missa pra ele, tudo. tudo, tudo. Meu Deus. Eu, eu a missa pro cara eu fiquei. Cara, de risco, né?
2: Quem era o cara? Quem era o
0: defunto? Era o um cara que morreu, ele ia casar eu acho, foi na lua de mel e tomou Viagra. O cara não! Morreu, o cara louco.
4: Mentira! É. Mentira! Ah!
0: Esse caso foi, foi bem, bem divulgado. Ele, ele, um cara ele não passou Viagra, vergonha bastante, teve que aguentar você ainda batucando. Tipo. Também. Tocando. Tocando.
4: Muito obrigada. Foram histórias sensacionais a um nível que nós não esperávamos e com várias e várias coisas que ficarão para uma próxima ocasião. Muito obrigada, Célia, Marcelo, Carlos. Foi sensacional. E pessoal que está nos ouvindo, curtiu o episódio? Chegou até aqui, bom sinal. Espero que você não tenha se impressionado tanto quanto a gente com tantas histórias. Mas lembra de dar aquele like aqui no podcast, deixe seu comentário nas redes sociais, conta para a gente, o que, que você achou? Se você tem histórias talvez um pouquinho diferentes do que essas, compartilha com a gente. Lembrando que tem o um grupo no Telegram, lá a gente conta histórias assim pra mais. E pra papiar sobre o comércio interior em geral, lá é o lugar ideal. Se você quiser acessar, é só procurar o link na bio, nas redes sociais, ou pede pra gente que a gente manda sem problema algum. É isso aí, né, Jonas?
3: Isso aí, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau.
4: Tchau, tchau. tchau
2: gente. Muito tchau. obrigado Eita, gente. Tchau,
3: gente.
1: Esse podcast foi um oferecimento das empresas TTL Brasil, Você Global e Taglog Armazéns Gerais, movimentando o seu mundo.
4: Além dos exemplos que o Carlos deu a respeito da Kombi, eu fiquei muito emocionada porque eu particularmente adoro Kombi. Além dos exemplos, é sério. O Carlos fez, fez uma cara aqui de, de absurdo. Eu sou aquela hippie que poderia vender sanga. Facilmente dentro de uma Kombi, não me importaria com isso. morei acho sensacional.
2: Eu tive cachorro vistoriando Nossa Senhora de Fátima, você acredita em imagem? Não. As não. lá, tudo ali, e o cachorro cheirando junto, era uma cena também triste, viu? Eu tô, assisti-
4: eu tô assistindo CSI em modo despachante, eu não sabia Ai, que tinha é é. especial CSI despachador mesmo. não tem...
1: E até um próximo episódio, porque esse tem parte 2.
4: Nossa, esse tem uh, Season 2, na verdade. É a é segunda temporada, não é nem parte 2, depois de tudo isso.